0: NRK P2 Museene somler med innsamling av fotografier fra vår egen tid og vi risikerer at bilder slettes og forsvinner. Innovasjon Norge påstår at Norge fikk medieomtale verdt 1,6 miljarder kroner i fjor. Tall som dette er tatt ut av luften, sier PR-ekspert når firmaer beregner av medieomtale. Han møter Innovasjon Norge til debatt. Og Bendit Cumberbatch, kjent som Sherlock fra TV, skal spille Hamlet på scenen i London. Det er Storbritanniens mest omtalte teaterpremiere, så her i Kulturnytt. Og så skal vi snakke om hva teaterhøsten har i vente i Norge. Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello. Selv om vi tar flere fotografier enn noensinne, er museene trege med å samle inn fotografier som er tatt med mobiltelefoner og digitale kameraer. Det haster med å komme i gang, fordi bilder kan gå tapt lettere enn før. Nå skal et nytt prosjekt få fart på arbeidet med å ta vare på denne delen av kulturarven.
1: Her er jeg i kjønland like bildene våre.
2: Arkivar Berit Basve Gjærmuseet har bildene lagret på kjølerom i pappesker og hengemapper. Det er nok flere hundre tusen. De gamle analoge papirfotografiene blir digitalisert slik att de kan brukes i utstillingene. Men fotografier som i utgangspunktet er tatt med digitalt kamera eller mobiltelefon, såkalt digitalt fødte fotografier, har hun langt færre av på Gjærmuseet. Digitale fotografier det såpass nye, så det har ikke kommet inn enda.
3: Siden overgangen til det nye årtusen, så har det blitt stadig mer bruk av digitalt med fødtefotografier, og dette gjenspeiles foreløpig lite i museenes samlinger.
2: Sier Madli Gjermann ved Haugalandmuseene, som er fotoarkivar for Regionmuseene i Rogaland. Museene de somler, selv om nordmenn allerede i 2012 lastet opp 17 miljoner bilder på Facebook hver måned. Det har vel litt med at det
3: er et vanskelig område. Det skjer veldig mye nytt innen den digitale teknologien. Vi ser stadig endringer i hvordan fotografiet tas i bruk, og vi har kanskje ikke klart å helt henge med der. Og samtidig så har museene en viktig samfunnsoppgave i å identifisere og dokumentere de endringene som skjer i samfunnet.
2: Med 300 000 kroner i støtte fra Norsk Kulturråd skal hun nå i gang med et projekt som skal se på hvordan museene kan få fart på innsamling og bevaring av bilder fra tida vi lever i nå. Nå er jo nesten alle fotografer. Man tar
3: bilder med ikke bare kamera lenger, man tar bilder med mobiltelefon. Bildene deles på en annen måte. Och hur kan museene för honom fotografier som kan spegle i ett balanserat och gott bild av dagens samfund?
2: Med du ser si att det haster för museene att finna ut av detta här?
3: Ja, jag vill si det mycket går tapt av vår kulturarv för det där store endringar i trender och
2: store endringar i teknologi. För att det är fort gjort att miste bilder i dag, det kan folk på gata bekräfta. Plutselig så var det vekk, liksom og så visste jeg egentlig ikke hvordan det har skjedd. Det ble slettet jeg fra telefonen, og kjøpte jeg telefonen. Ja, når jeg i syden, så miste jeg telefonen min, og alt er gøy til så da miste jeg alle bildene mine. Nå skal Madli Gjermann på vegne av Rogoland Fylkeskommune og Regionmuseene i Fylke lage en strategi for hvordan museene kan sikre fotoarven fra vår tid. Ett arbeid som vill få verdi for hele museums-Norge. Det er store
3: mängder bilder som tas, så vi kan ikke ta vare på alt. Vi må finne ut av hva ønsker vi ønsker, kan
2: vi kan lagre det, og hvordan kan vi kan få hånd om det.
3: Det synes jeg er et veldig godt tiltak.
2: Det sier Hanne Holm Jonsen, seniorkurator ved Prøys fotomuseum, som er vårt nasjonale fotomuseum.
3: Vi vet det slettes en masse, det mistes en masse, og noe av dette her bør vi ta vare på. Finns det noen Kan vi finne ut hvordan vi ska gjøre det? Det er i hvert fall noe som haster.
2: For exempel har Stockholm Lens museum laget nettsiden samtidsbilder där publikum kan laste opp sine egne private bilder fra den svenske hovedstaden som så bevares for fremtiden. Hanneholm Jonsen har stor sans for den svenske nettsiden.
3: Så länge det ikke er anonymt, så länge du har en styring på vad det er, så synes jeg det er veldig greit. Og vi burde stole på folk kanske enda mer enn det vi gjør.
0: Sa Hanne Holm Jonsen ved Prøys museum, som er et nasjonalt fotomuseum, reporter Annette Johansen Espeland. Per Olav Torgnesgaard, seniorrådgiver i Kulturrådet, det er Kulturrådet som har bevilget penger til projekt vi hørte om ved Haugaland-museet. Hvorfor?
4: Det handler jo litt om de tingene de er inne på i Altså, vi vet at det fotograferes ikke analogt lenger, det fotograferes digitalt, både profesjonelt og bland oss vanlige amatører. Eh, disse bildene er, altså, kvantiteten har gått opp grenseløst, eh, mens eh, samtidig er medie eh, langt mer flyktig. Måten vi bruker det på er langt mer flyktig. Vi eh, kan si det har gått nærmest fra dokumentasjon til kommunikasjon. Eh, på mange måter så bevarte vi også som privatpersoner mer for ettertiden tidligere, selv om vi la de skuffer og putte album, nå er vi nærmest ferdig med det når det er delt i et eller medium. Det gjør selvfølgelig bevaringen av dette digitale långt mer utfordrende og langt mer akutt, paradoksalt nok, enn det gamle analoge som, som tross alt kunne ligge i en skuff eller under en trapp eller på et loft eller i en kjeller i både 10 og 40 og, og kanskje 100 år før et museum kom og, og samlet inn. Den... Men, men når
0: museene ofte ikke engang har kapasitet til å ta vare på og digitalisere de sammen de allerede har, hvorfor da sette i gang med å ta vare på nåtiden? Er ikke fortiden mer nok?
4: Ja, det kan du si. Det kan man jo spørre seg om museene egentlig har noen valg. Eh, hvis, eh, og, og vi tror jo det, altså at det er en situasjon eller digitalt material og det gjelder ikke bare fotografier, eh, at det står i fare for å... Altså, dersom vi skal ha de samme strategiene, eh, samle retrospektivt om, si, 20, 30, 40, 50 år, når vi vet, eh, i etterpå klokskapens lys hva som viser seg å ha blitt interessant, så, så kan det være for sent, eller det vil nok være for sent. Så det digitale eh, krever at vi rett og slett har andre strategier for å, for å møte disse problemerselingene. Vi, vi må samle mer samtidig og mer dialog med de som faktisk produserer. Men hva skal vi
0: ta vare på? Det ble nevnt et eksempel fra Stockholm hvor folk selv sender inn bilder, men det er nødvendigvis det folk selv sender som er mest intressant, Skal kurateringen av samlingene overlattes til hver mann?
4: Nei, det, der er det jo viktig at, at museene, og for så vidt også arkivene og tilsbibliotekene er sitt ansvar bevisst og bruker den profesjonelle kompetansen de har til å gjøre eh, fornuftige utvalg, eh, prioriteringer, og, og, og dette grepet er nok, er nok bare ett av, av mange. De profesjonelle fotografen er jo selvfølgelig også en, en viktig målgruppe her. En, en undersøkelse blant svenske yrkesfotografer viste at halvparten av dem, kun halvparten, hadde tilfredsstillende bevaringssystemer for, for sine fotografarkiv.
0: Og det er de proffe?
4: Det er de proffe, så det er noen utfordringer der også, så dette gjelder ikke bare... Amatørenes albumfotografier, dette gjelder veldig, veldig mye mer. Også bedriftsarkiver, redaksjonelle arkiver og så videre og så videre. For
0: noen av skattene fra fortiden er jo nettopp videre luftfotografier, vilsesfotoatelier, Teigens arkitekturfoto. Er tankene også å med de proffe nå?
4: Ja, det, det må det være. Eh, og så vil jo de, en strategi for å, for å få samlet inn det materialet, vil jo være en helt annen enn å få samlet inn relevant materiale fra, fra amatører og private. Eh, men, men her må man nok ha flere tanker i hodet samtidig. Åpenbar. Så
0: får vi håpe at folk også i fremtiden kan, kan lese dagens dataprogrammer, så de kan få øye på hva bildene som blir tatt. Takk skal du ha. Per Olav Torgneskarr, seniorrådgiver i Kulturrådet. Hard to be a woman. En av USAs mest kjente country Billy Sherrill, er død. Ikke minst er han kjent for denne sangen, Stand By Your Man. Han ble 78 år gammel og døde, selvfølgelig i Nashville. Sherrill var med på å utvikle den spesielle country-lyden fra 60-tallet med stryker og koring og annet som gjorde sanger som nettopp Tammy, Tammy Winnett, kjent langt utover den vanlige lytteskaren. O denne låten var han også med på å skrive sammen med Tammy Wynette. Stand
5: by your
0: Mange norske selskaper skryter av mediumtale til en verdi av titals eller 100 millioner kroner, ensogar miljarder. PR-effekten av medieoppslag for selskaper har ingen verdi. Det er påstanden i en ny lærebok skrevet av flere forskere ved Hansens skolen B og en kommunikationsrådgiver. Dette skrev dagens næringsliv i går. Før vi tar debatten, undersøker vi hvordan selskaper regner ut verdien av omtale.
6: Oh, it's a Coming, uh, all over the world.
1: My name is Jean Dixon, I'm from Chicago, Illinois, USA.
5: Smilende turister på Flomsbanen i stekende sol en sommermorgen i et TV-innslag på BBC World. Tittelen er The Most Beautiful Train Journey in the World. Dette er Norge slik vi vil at verden skal se oss. Hvor mye ville dette kostet dersom det var betalt reklame? 1 million? 10 millioner? Enda mer? Et raskt søk viser at det er mange saker der man forsøker å fastslå reklameverdien av journalistisk omtale. Et eksempel er Hurtigruta minut for minut. Hvert 800 millioner kroner i reklame var det noen som regnet sig frem til.
4: I heldringstimen er det godt å seile. Ja, så man klarer å regne ut dette förde man känna priset på vad det kostar for ett halvt minut med rikt på TV 2 i beste sendetid, og hva det kostet et halvt minutt med reklamen på en kommersielle radiostation.
5: Sier rektor ved Markedshøyskolen i Oslo, Trond Blindheim. Han er en av dem som ofte blir ringt opp for å uttale sig om hva noe er verdt i reklamekroner. Men hva er vitsen med å gjøre disse regnestykkene, spurte jeg.
4: Det koster mye penger å ansette mange folk som er kommunikasjonseksperter, som jobber hele tiden for eksempel mot medie for få medieomtale. Og så ja, hvordan skal man legitimere den virksomheten? Og da prøver man å regne ut hvor mye dette ville vært. Der så det var en reklameavdeling som kjøpte like mye tid på TV som de får i, i PR. En håndfull holmer som nå bader i karat.
0: Og der hørte vi Erik By, Trond Blindheim og vår reporter Petter Sommer. Kommunikasjonsrådgiver Øystein Bonevik, du er en av forfatterne i denne nye læreboken hvor det blir hevdet at det er tull og regne om verdien i kroner og øre av medieomtale. Hvordan kan du mene det?
7: Nej, det är egentligen en tvådelad grej. För först är det en väldigt gammaldags tillnärmning till det att jobba med kommunikation och mediehomtala. Eh, men kanske det allvarste är ju detta här både oprecist och kanske tenderar lite mot oetiskt för det du rätt sätt lagrar en illusion här om att något som är klickbart är samlänkbart och så sätter man en en sum på det så en tidvis är en lärmeselottlig hög for den er basert på faktorer som egentlig ikke stemmer i det hele tatt, hvis du går den litt etter i sømmene.
0: Et eksempel som ble brukt i dagens næringslivsartikkel i går, Innovasjon Norge i 2020, 11 sa de at omtalen norske reisemål fikk var verdt 580 millioner kroner. I 2014 i fjor 1,6 milliarder. Hva har du å si til den statistiken?:
7: Nej, det, det høres på, det litt mot sånn absurd. Eh, problemet blir jo her at man henger seg veldig opp i en sånn tänkt verdi. Jeg så det de hadde satt opp på ett år her, det var jo 581.515.866 kroner. Eh, og det blir jo sånn... Så precis, så precis at det ble jo precis, skulle jeg nesten til å si. Eh,
0: stopp, stopp litt der. Audun Pettersen, direktør for bærekraftig reiseliv og mat i innovasjonen Norge- så precist at det blir upresist, kan dere virkelig måle dere frem til hva Norges reklamen har vært? 1,6 milliarder i fjor.
6: Nei, jeg er da ganske enig, jeg er egentlig med med forfatteren her. I forhold at presseverdi er jo kun en av ganske mange indikatorer som vi bruker i forhold og å måle faktisk det arbeidet vi gjør. Og som jeg sier, det er en indikator, og smak litt på ordet. En indikator ett
0: et, et sett som vi vi bruke forå målig indsatsen vår. Men det er æ vitten om at et bli brukt ogårs og, og slot op kan det være det brukelen indikatoren for ett færddijøre bevilldningen og, og kostnaden det har vi har sendet folk på presseturer til Norge ogs så vedre. Nej det gjør vi ikke. Og vi er vanskal tydlige på det, at
6: det, det er ganske stores storeändringe i medibilder som brandante den type indikator i ikke bruker. Det er masse andre inkvarter vi også bruker, for eksempel i forhold til hvor mange artikler som blir skrevet, hvor journalister som har kommet til Norge de siste årene, som vi også bruker som en del av de resultaten vi presenterer.
0: Øystein Bondevik, det er ikke så enkelt at dette blir brukt helt ukritisk, hører du?
7: Nei, nei, jeg skjønner jo det og, det, og det skal man jo ha en kritisk tilnærming til, men jeg synes jo fremdeles i noen, så Norge jobber med veldig noen, sånn suboptimale ting, altså fremdeles antal oppslag, antal besøkende, journalister sier vel ganske lite hvis man ikke på et eller annet vis kan prøve å se hva det fører til i andre enden, for det, det vi har vært litt opptatt av vi har jobbet med denne boken, er jo at du ikke bare på en slags tenkt annonseverdi. Hadde du noen kjøpt annonse for 1,4 milliarder, så ville du veldig sannsynligvis ha målt hva de 1,4 milliardene hade gått til. Og på noen områder dessverre på dette fagfeltet, så er det ikke så lett å gjøres i korttidsberegningene som man sannsynligvis blir pålagt gjøre, eller føler seg presset til å gjøre. Men vi mener jo at dette er relativt meningsløst. Det burde nesten ikke brukes i det hele tatt. Og at man mye hellere var være opptatt av hvis du først skal se på medieomtalen er opptatt av hva det er, helt sett det er som står der, hva slags valgører det har, er det positivt, er det negativt, og kanske hvis det er mulig, og det er det ikke alltid, men på de områdene hvor det er mulig, se på vad det har ført til i andre enden. Er det ikke det som er interessant? Hvor mange kom
0: da, etter att Joanna Lømley lager et program om middagsorden på BBC, ikke vad det ville kostet å kjøpe den annonseplassen, for den hadde du ikke fått kjøpt allikevel? Jo, selvfølgelig. Vi er veldig enige i den kritikken som,
6: som kommer opp der, men vi har også, vår utfordring er egentlig Det første er selvfølgelig at vi er inne i markeder i dag, og vi har liksom prøvd å finne noen indikator som faktisk fungerer på tvers av de 17 markedene, og de har vi ikke klart å finne bedre enn det som ligger i en presseverdi i dag. Det andre er at vi må bruke samme indikator over flere år, og den, den, den ligger der i dag. Og så må jeg jo også tydelig på at vi er veldig på jakt etter en bedre og nyere metodikk, men per dag så har vi klart å, å finne den, rett blir det din de bok boken,
0: Øystein Bånevik? <laughs> det
7: er problemet med metodikker. Det finnes jo metodikker man kan gjøre, men noen av de er så kostnadskrevende, tror jeg, at mange faktisk ikke gjør det. Uh, men målbarhet innenfor det jeg holder på med, jeg håper med det her i 20 år, det har vi jo diskutert hele tiden, og vi er vel ikke helt i mål enda heller.
0: Men, men, men du, du er jo en garvet kommunikasjonsrådgiver. Du var med å starte PR-rådgiverne for snart 15 år siden uh, opptrev forut på vegne av First House, har ditt eget selskap, skriver lærebøker, underviser på BI. Har du virkelig aldri brukt detta argumentet offer dine kunder detta blir det vart så og så mycket kronor
7: jo du kan se det alltså ja, det är ju två typ vad vi si, ja, ja, ja 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 kan ni se si ja, det. Det inte sant att också som dig i studion är ju är ju varit väldigt om att om akkurat såna typen ting som det här men de sista 10 åren så har jag slutat att svara på det rätt eh, man ringer runt man har lust till att få det ett man har lust på den 80 man har lyst på den 85. Eh og ja jag har gjort det men jag är nog ganska så säker på att jag kommer inte att fortsätta med detta här och jag har ikke gjort det inte gjort på en gustin heller.
0: Edwin Pettersen, Innovasjon Norge. Kan dere ikke selv finne frem til ny metodikk? Det kan vi selvfølgelig, og vi samarbeider med ganske mange andre
6: nasjonaltristodder rundt omkring i Europa, og de sitter akkurat på samme utfordring. Så her er det litt med utfordring tilbake til fagmiljøene. Hjelp oss med å finne en bedre metodikk enn det vi har i dag.
0: Men det er verdifullt for dere å få oppslag om at deres virksomhet skaffet Norge reklame for halvannen milliard. Selvfølgelig er det, er det viktig at de, at det er verdier av de tingene vi gjør, men nødvendigvis ikke en ren presseverdi. Takk skal dere ha, Audun Pettersen i Innovasjon Norge og kommunikasjonsrådgiver Øystein Wondvik. Klokken er allerede passert. Ti på halv ni dør på nyhetsmålen i NRK-overskriftene. Politiet sperrer fortsatt av et stort område etter att en bombelignende gjenstand ble funnet vid universitetet i Oslo. Funnet settes i forbindelse med att två personer skjøt en vekter inne på universitetsområde i natt. Den norske kirken har fortsatt medlemsrot, opererer med forhøye medlemstall og får utmeldt et tilsendt valgkort i posten. Og Norge er den første vesteuropeske landet som inngår formelt partnerskap med den østasiatiske organisasjonen ASEAN. Vi fortsetter i England. Skuespiller Benedikt Camberbatch, kjent blant annet fra Sherlock og The Imitation Game-filmen går i kveld på scenen i råden som Hamlet på Barbican Center i London. Premieren er omtalt som en av årets største teaterbegevnheter av britisk presse. Trofaste fans av hovedrollinnehaveren, såkalte Camber Bitches, altså jentene da, sørget for at billettene ble lagt ut, som ble lagt ut i januar i fjor, ble revet bort i løpet av minutter. Korrespondent Espen Aas, er det fortsatt muligheter tross dette for å få se stykket? Ja,
8: både tilbyste og
0: selvsagt billetter på, på svarte børs, de selges
8: for opp til 1500 pund eller opp til 20 000 kroner stykke, men hver dag i løpet av disse 12 ukene som den oppsetningen varer, så skal det legges ut 100 billetter til bare 10 pund stykke, og største delen deles ut via en TV-kanal, men 30 selges på døren ved personlig oppmøte, og så er det 10 stykker som gis til veledige organisasjoner, sånn at dette har fått at, Fått til at enda flere Cumberbatch-fans har reist helt fra USA, Australien og flere andre land hit til London i håp om å få sett sitt store idolspillet Shakespeare på scenen.
0: Nå er det jo ikke noe nytt at, at kjente skuespillere fra film og TV går till scenen, og, og særlig England er det jo mange som hele tiden er på scenen. Hvilke kunstneriske forventninger er det til Cumberbatch i hovedrollen? Cumberbatch har jo en helt
8: særeggen måte å, å spille på, og de fleste kjenner ham jo selvsagt som du nevner innledningen fra særlig BBC-serien om den litt moderne Sherlock Holmes, og også igjen denne filmen «Invitation Game». Kømberg um, selv har jo sagt at dette er noe han alltid har hatt lyst til å gjøre, å få stå på scenen og, og spille hamlet og, og følger jo da i sporene til mange andre tv-stjerner flere av Dr. Who skuespilleren i David Tennant, som mange norske tv-serier kjenner fra serien Broadchurch, Christopher Eccleston og så har vi jo Shakespeare veteraner som som Kenneth Branagh bland andre som også har gjort dette, så han får i hvert fall den drømmen oppfylt, han har jo holdt seg litt vekk fra rampelysen nå en stund både etter å ha gift og, og nylig fått et
0: barn. Så dette blir jo et slags comeback
8: for Kømpebergs i, i Rampelys
0: igjen. Er det et poeng for um, teaterlivet i London å få disse, vi kan nesten kalle megastjerner, til scenen? Det er jo et tvegets verd, og særlig nå da,
8: med Bender Kømberg som har en så stor fanskare blant uh, unge kvinner. Uh, det har jo ført til selvsagt en stor, uh, stor interesse for å få sett stykket, men det gir også en masse praktiske utfordringer. Uh, denne fanskaren er jo veldig annerledes enn det tradisjonelle uh, teaterpublikummet uh, selvsagt, og derfor har The Barbican måttet innføre forskjellige regler, blant annet uh, vil ikke være anledning til å levere gaver, blomster eller andre oppmerksomheter til hovedskuespilleren på, på døren ved teatret. Eh, han kommer heller ikke til å gå ut etterpå å skrive autografer. Eh, og det er jo strenge regler når man går i teater, særlig når det gjelder det å ta bilder, selfies og, og andre bilder. Det er strengt forbudt, og det kan jo bli interessant å se om eh, Shakespeare kompagnen klarer å holde fansen fra å gjøre det når du først får se eh, Bendit Kømbergs på, på nært håp på scenen.
0: For dette er altså det berømte Shakespeare-kompaniet som sätter opp. Det må vel være noen andre som også er litt kjent i denne forestillingen? Ja, men
8: det er ingen som som om utover Bendy Kømmerbergs. I tillegg til Shakespeare-kompaniet selv, selv selvfølgelig, som nå er tilbake til The Barbican, som de flyttet fra, om du vil, tilbake i 2001 og har flyttet nylig tilbake,
0: sånn at det i seg selv får jo også mye presse. Takk skal du ha. Espen i forkant av Bendy Cumberbatches London-premiere som hamlet. Og fra en hamlet til en annen, for Shakespeare's tvilende prins blir også å se på norske scener denne høsten. Karen Frøsland Nystøyl, vår teaterkritiker her i NRK. Kan vi vente oss noe i nærheten av det Espen Aas beskrev fra London?
1: Ja, det hadde jo vært veldig hyggelig hvis folk hadde ville ligge i sovepose utenfor Trøndelag Teater for å skaffe seg billettet til Hamlet når Espen Klaumann Høyner skal gestalte han om ja, nøyaktig en måned, faktisk. Vi kan kanske parallellføre litt, for Espen Klaumann Høyner er for mange kjent fra NRK-serien Kampen om tungtvannet, der han spilte Leif Trondstad. Så det er en, en seriekjendis som også da Går til verket og, og spiller hamlet, det er en av de virkelig store rollene du kan gjøre. Og det skjer da på Trøndelag i høst.
0: En annen stor teaterbegivenhet finner også sted i utlandet.
1: Ja, ja vi har jo nødt til snakke om Min Kamp, Karl-Ove Knausgaas enorme verk som endelig blir teater. Det skjer i Sverige ved Stockholms stadsteater, men det er et norsk team som står bak Ole Anders Tanberg han har både dramatisert og regissert denne oppsetningen, og han har med seg Erlend Birkeland på scenografi, og Erlend Ruge på lys, og det er et solid team.
0: Skulle ikke dette skjedd i Norge?
1: Eh, jo, det skulle skjedd i Norge, men, eh, og det var Nasjonalteater som skulle satt opp, eh, blant annet med Harald Eia i, i det kunstneriske teamet der, men det, det ville seg rett og slett ikke. Og det er klart at et sånt prosjekt har en enorm fallhøyde, og det er kanskje derfor Statsteateren velger å sette dette opp på Lilla, scenen, og ikke på den enorme hovedscenen de har. For da, da kan man eventuelt ta det plakaten hvis ikke det funker. Men...
5: Eller
0: flytte det til den store hvis det funker. Ikke sant, det, det man kan. Um, Trøndelag har vi snakket om. Mm. Stockholm. Kan du uh, sveip over landet?
1: Ja, det blir jo et veldig urettferdig og raskt sveip, men vi starter i Nord, der Hologaland Teater spiller to ganger Ibsen. En forestilling der fruen fra havet møter Lille Eijolf. Det kan jo bli et interessant møte, tenker jeg. Nordland Teater har et nærmest ordløst stykke, som heter Vannposten, som handler om reiserne som møtes med en vannkran som bare står og renner, og hva som kan skje rundt denne vannkranen. Ellers så tror jeg at jeg har veldig lyst til å ta meg en tur til Sogn og Fjordane denne høsten, for der setter de opp et stycke, som heter Fjordmann. Det handler om norske, kvide, en som ensomme ulve som begår terroraktige handlinger. Det er ikke et 22. juli-stykke, det är en egen hendelse, men det er klart det peker jo tilbake på hendelse i, i nær fortid.
0: Og det peker på bloggeren som går under nettopp det
1: navnet? Det kan hende. Det er ikke så relatert til han, men det er klart når vi hører navnet Fjormann så tänker vi jo alle på han. Det blir et, et spennende stykke, og de setter opp så vakker du er, den fine lille romanen til Brynjulf Jungkjønn som teater for ungdom, og den, den gleder med meg se. Kan då det mycket musikteater, för exempel Broadwayteater som hör The 27 Club om alla dessa musikal eller musikartister som dödde i en ålder av 27 bland annat.
0: Ser du någon tendenser i det som ska ske?
1: Ja, det, er, det er mye musikkteater, men ellers er det som vanlig litt ypsen. I år så er det en del udenlandske dramatikere som får sin Norges premiere. men som vanlig så, så sukker jeg litt og tenker, hvorfor setter ikke de norske institusjonsteaterne upp mer nyskrevet norsk dramatikk av norske dramatikere? Det, det finner jeg veldig lite av i høst.
0: Vi skal ikke selvfølgelig bare snakke om Oslo, men vi skal i hvert fall nevne Oslo. Ja, vi må
1: jo nevne Oslo, det skjer jo masse kjekt der også. Der kjører det norske teater i gang flere musikal. blant annet. Halle Kongerik, en politisk musikal, eh, såga om Egil Skalla Grimson, og Nasjonalteatret har en oppsetning som heter Klassen vår, som, som handler om eh, krigen, eller de siste 20 årene før krigen begynte, og hvordan det var eh, når, når de begynte å ta livet av jøde i eh, i en skoleklasse, altså i en landsbyt, der, der krigen plutselig gjorde sterkt inntrykk, og liv ble tapt.
0: Takk, det var noe av det som ventet oss på... Teaterhesten, Karin Frøsland-Nystøl, Marianne Myroll, Thomas Alverste-Nova og Ugo Fermariello. Hadde Kulturnytt. Du på nyhetsmålen. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.